0: Hola,
1: yo soy Vale. Y yo soy Arely. Y bienvenidos a Nuestro
0: Podcast. El día de hoy vamos a, a tocar un tema muy interesante y uno de los miedos más grandes que tengo en la vida. y Seguramente <ríe> no no creo ser la única, pero... Oh. Sí, yo creo que todos. Y más en este punto de de, de, de nuestra vida o de mi vida, hablando eh, este a título personal, pero... Bueno, hoy vamos a tocar el tema de el miedo al futuro y a vivir sola y un poco de, de esas cosas. Entonces, sí, eh, es, es algo... Que... ¿Mande? Sí, como que justo en el momento en el que estamos, ¿no? Porque sí, pues, sí, exacto, porque hay es lo que... Hay preocupaciones. Ajá, ajá, porque es lo que le comentaba, Vale, que, o sea, ahorita estos son como mis miedos, pero seguramente si escucho esto... No sé, en dos o tres años voy a decir No, pues no sabía nada de la vida Y efectivamente, no sé nada de la vida Pero esto es lo que Lo que siento en este momento Bueno, lo que sentimos en este momento, ¿no? Y es, y es que hablarlo también Calma, ¿no? Es sí. como una especie de tranquilidad Sí, exacto. Como el hecho de saber que No eres la única persona que lo está <ríe> no, no, no. viviendo es Que todos estamos igual Sí, sí, definitivamente Y Eh... Sí, siento que es como un, un miedo recurrente y, híjole, yo creo que lo he tenido desde siempre, no sé, no sé cómo te ha pasado, cómo lo has sentido tú, Ale
1: Yo creo que,
0: o sea, no voy a negar que siempre hay miedo,
1: pero yo siento que a lo largo de mi vida es casi siempre es más mi emoción que mi miedo. Porque uh -huh. me gustan las cosas nuevas y porque ya es... Generalmente cuando tengo un cambio así en mi vida es porque ya estoy harta de lo anterior. Uh -huh. Y y aunque sí el miedo lo tengo, como que la emoción lo opaca un poco. Pero sí, o sea, evidentemente el miedo es algo que siempre nos
0: persigue. Sí, claro. Yo siento que a mí me pasa al revés porque a mí me dan más miedo los cambios... O sea, ya trato de evitarlos, pero ya cuando es inevitable es como, bueno, pues ya. Y y, y pues sí, como que lo decides y, y ya es entonces en el que llega el momento de la emoción para mí. Uh -huh. Pero sí, siempre siempre existe, ¿no? Y sí, sí. Yo creo que tiene que ver también con lo que hemos hablado de, de miedo a fracasar y, o a equivocarte y... Y pues sí, ¿no? Que a lo mejor tú tienes ciertas expectativas de algo que quieres lograr o tienes eh, una carga de que alguien espera algo de ti y te da miedo no eh, satisfacer esas expectativas, ¿no? Así es. Pero... Sí, porque...
1: Sí, claro, porque el hecho de que... En general, ¿no? Cualquier tipo de cambio es complicado... Pero ya cuando hay personas que se podrían ver afectadas o beneficiadas, como que todavía es mayor ese miedo, porque no no es solo tú. O sea,
0: sí, que algo sí. pasa mal, no eres solo tú. Sí, claro. Eh, por ejemplo, ahorita, en este punto de mi vida, que estoy como en medio de seguir siendo estudiante pero trabajar y ya casi estoy cerca de graduarme y entonces ya voy a tener que buscar un trabajo como de tiempo completo y todo todo y todas las responsabilidades que eso conlleva siento que es como mucha presión y mucho estrés por precisamente por el futuro no y tiene que ver también con que llevamos o sea prácticamente toda nuestra vida siendo estudiantes no y es algo que conoces y que a lo mejor eres bueno o malo, pero es algo que tiene una estructura y que sabes cómo es, y, y de repente enfrentarte a, a que ya no, ya no tienes un camino, ya solo es, o sea, tú tienes que seguir adelante, yo creo que eso es lo que más me impacta de, de dejar de ser estudiante, ¿no?
1: Yo creo que hay una cosa que varias veces me han mencionado en mi carrera que es el miedo que tenemos a la hoja de papel en blanco uh -huh. De que literal no sabes qué hacer Tienes una sí. hoja
0: de papel y
1: tienes una pluma y haz algo uh -huh. <risa> Pero no tienes ni idea de qué hacer, ¿no? Siento que se puede relacionar un poquito esto que comentas Porque justamente ya acabó, estás acabando una etapa y, y como dices, ya no hay algo que seguir, ya no hay una línea. Y también ese es como un tema porque estamos acostumbrados a eso, a que después del kinder va la primaria y después la secundaria y después, y así, ¿no? Uh -huh. Todo es una línea y son como pasitos y pasitos. Pero como estamos acostumbrados a eso, queremos y esperamos que la vida sea así. Y uh -huh. incluso, seguramente... Tú, yo y muchas otras personas que nos escuchen Incluso seguramente pensamos como que Ok, termino, de, termino la escuela y luego tengo que trabajar Y luego me tengo que, que casar Y luego seguramente tengo sí. que tener hijos Y luego pues seguramente mi trabajo debe ser muy bueno Y entonces ya me voy a retirar y voy a tener dinero y, o sea De todos modos lo seguimos tratando de ver así Y nos uh -huh. aferramos
0: a verlo así porque eso es a lo que estamos acostumbrados Cuando no tendría por qué Sí, claro, es que tiene, sí, tiene mucho que ver con, con lo que nos han enseñado toda la vida de, de, pues tienes que ir a la universidad para tener una buena vida, pero eso tampoco es una garantía y y pues es lamentable, pero así es, entonces es, es difícil como que, sí, como dices, nos aferramos a, a que así tiene que ser la vida porque así, no, así lo hemos visto siempre, pero... Pues también hay, hay muchas vueltas en, en, en el camino, ¿no? Y nunca sabes dónde vas a terminar o, o, o con quién te vas a cruzar ese tipo de cosas, ¿no? Que también afectan, a final de cuentas, tus decisiones. Aparte es chistoso porque, como dices, sabemos, lo sabemos,
1: o sea, sabemos que el hecho de que estudies una carrera no significa que ya eh, vas a ser exitoso. Uh -huh. y, y el hecho es que aún así lo estamos haciendo, con la esperanza de que sí. Sí, <ríe> y, y el Pero al hablar esto, nos damos cuenta de que todos sabemos que... ¿Quién sabe? O sea, como que todo es incierto. Y en estos momentos es cuando piensas, bueno, y si no. Y, y aparte, ¿cómo dices? O sea, no sabemos qué nos depara el futuro. Uh -huh. Sí, claro. Y sí, o sea, uno se puede topar con distintas personas, distintas cosas, distintas oportunidades que no sabes cómo van a... A ¿Cómo pueden cambiar tu vida, no? Pero también, si cuando te llegan esas personas, esas oportunidades, tú traes el pensamiento de que llevo dos, eh, no sé, por así decirlo, muy burdo, ¿no? Llevo dos años en, en mi trabajo y ni modo que me salga ahorita que estoy haciendo como méritos para poder tener un buen puesto, uh -huh. a tener esta oportunidad que puede ser algo mucho mejor. Justo por eso, por el miedo, ¿no? Y porque dices, yo sí trato de seguir esta línea recta, pues seguramente lo voy a lograr,
0: pero si me salgo tantito y no funciona, ¿qué va a pasar? Sí, claro, y siento que eh, también algo que, que hablábamos con, con Pau es que te tienes que ser fiel a ti mismo, ¿no? Y, y eso te va a ayudar entonces a que si tu camino cambia o si tus planes fracasan, pues tú vas a ser, vas a saber que, que sigues haciendo algo que te gusta, algo que te apasiona y que a lo mejor no no funcionó lo que habías planeado, pero pues encontraste otro camino, ¿no? O, o otra solución o no sé, cosas que, que vas aprendiendo y que como habíamos dicho antes, ¿no? Fracasar también te ayuda a, a saber por dónde no ir o por dónde ir. Sí, así es, y justamente siento que es un
1: tema bien difícil porque eh, yo admiro mucho a Pau por el hecho de que ella ha hecho esto de serse fiel a sí misma y de eh, buscar sentirse mejor y, y estar bien con lo que hace, sin importar si este qué tanta seguridad no tengas uh -huh. o qué tan, tan, tan definido tu rumbo tengas. Y siento que es un tema bien difícil, pero que sí deberíamos de trabajar en pues en mejorarlo,
0: ¿no? Claro. Y otro otro aspecto que yo creo que tiene que, que ver con todo esto es que hay mucha competencia laboral en cualquier área a la que tú te, tú te dediques, a menos que encuentres así como que un nicho súper específico de algo, siempre va a haber más gente en, en tu profesión o en tu área, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre en la escuela te dicen que no solo compites... Que en primera compites con tus compañeros, ¿no? Con tus amigos que están estudiando lo mismo que tú. Pero también con eh, personas de otras escuelas, públicas y privadas, y de otros países. Porque la globalización es tan grande que todo eso te afecta, ¿no? Y eso también contribuye a que digas, híjole, ¿y qué tal si no soy suficientemente capaz y y porque siempre va a haber alguien mejor y a lo mejor siempre va a haber alguien peor o en, en no peor, pero en, como que en una situación tal vez menos favorable o o con menos recursos o, o lo que sea no y entonces sí es es súper complicado que que te sientas suficiente para para llegar a a sobresalir, por ejemplo. Sí, justamente yo creo que
1: este tema igual de la competencia, pues es algo que afecta a todos, ¿no? En cualquier, como dices, en cualquier área hay mucha competencia y, y realmente, pues sí, como dices, nunca vamos a estar seguros de que hay alguien que sabe más o menos que nosotros, ¿no? o que uh -huh. como dices, tiene mejores o, o peores oportunidades que tú, que por por lo que sea esté en donde esté igual que tú claro entonces este yo creo que aunque pues sí eh, tenemos que también es que es bien difícil porque es muy abrumador no o sea tratar de decir pues yo le voy a echar ganas y voy a hacer lo que pueda con lo que tengo porque es lo que debemos hacer uh -huh. pero pero al ver todo esto o sea es, es ver todo esto enfrente de ti y, y un montón de cosas que vienen y con las que tienes que lidiar. Y, y que, o sea, no solamente es que lo enfrentes, sino que también es algo que te molesta psicológicamente, ¿no? Como que es algo que traes aquí en la mente, en la mente, en la mente. Y en lugar de actuar, esos pensamientos te nublan y te bloquean. Sí, claro.
0: Y aparte, sí, como dices, o sea, todo eso te crea tanta ansiedad por... Por el futuro que, o sea, es tan incierto que no que no sabes, pero al mismo tiempo tú mismo te predispones a, a lo peor. Y en, en, en cierta forma puede ser una buena actitud porque pues te preparas, ¿no? Y, y puede ser este preventivo de alguna forma, pero al mismo tiempo te el estrés que pones sobre tus hombros es demasiado alto. Sí, exactamente, como que
1: has estado, y no solo tú, ¿no? Como que muchas personas en tu vida han estado trabajando en equipo para que tú salgas adelante, uh -huh, uh -huh. y no solo tú estás esperando algo, sí, claro. sino muchas otras personas a las que, aunque no te lo digan,
0: esperan y tú quieres rendir cuentas. Sí, exacto. ¿No? Yo creo que sí, eso también ha sido un tema que me ha afectado mucho tiempo en, en mi vida y que todas las personas, o oh, bueno, yo he sentido que todas las personas esperan algo de mí, ¿no? Que sea, de cierta forma, eh, una buena estudiante, una buena amiga, una buena hija, una buena novia, una buena compañera, lo que sea, ¿no? Y... Y sí, eso contribuye muchísimo a, a que te dé miedo Equivocarte o, o no Alcanzar Los estándares tan altos que, que te ponen o que tú misma te pones Sí, o sea,
1: el hecho de que También es como un entrenamiento, ¿no? O sea, siento uh -huh. que es una especie de Sí, de entrenamiento que desde chiquita Te dan O sea, el hecho de que Tienes que ser buena hija, tienes que ser buena amiga, tienes que ser buena... Eh, de todo. Entonces, uh -huh. es algo a lo que estás tan acostumbrada, porque es algo que has intentado hacer toda tu vida, que ahora que es el momento en el que más incierto estás, por lo menos hasta este punto de nuestras vidas. Sí. Este estás esperando lo mismo, ¿no? Y quieres unos resultados que valgan la pena, o sea, que, que cumplas todas esas expectativas que las demás personas tienen. cuando tampoco debería de ser así, ¿no? Cuando, no sé, muchas personas eh, han dado de sí algo para ti, mm. y, y pues sí, gracias, pero pero pues también ahora yo decido, ¿no? Yo sí. tengo que decidir por dónde y cómo. Y no significa que no quiera rendir cuentas de alguna manera claro. o, o decir, si sí, lo logré, o, porque obviamente todos queremos hacerlo, ¿no? Pero pues solamente
0: cada quien sabrá en qué momento y de qué manera. Sí, claro, y yo creo que tal vez en eso sí tenemos que ser más egoístas, ¿no? Porque al final de cuentas... Esas personas que dan algo para que tú eh, puedas alcanzar tus metas, eh, lo hacen con una buena intención, pero también eh, tal vez influyen en, en tus decisiones y tú tienes que saber hasta qué punto los dejas, eh, pues sí, ¿no? Que, que, que dirijan tu vida, porque a final de cuentas... Va, eh, las decisiones que tú tomes sí afectan a otros, pero te van a afectar directamente a ti. Y, y tienes que saber poner un alto y decir, pues sí, a lo mejor ellos esperan esto de mí, pero eso yo sé que eso no me va a hacer feliz o que no me va a llenar o que me va a llegar, llevar a un, a un lugar, eh, no sé, de más ansiedad o de depresión en mi vida. Y, y tienes que... Pues sí, o sea, separar lo que los demás esperan de ti, de lo que tú realmente quieres hacer. Y también de lo que eres capaz, claro ¿no?
1: Porque claro.
0: obviamente, pues,
1: cada quien habla respecto a cómo les fue y su experiencia, uh -huh. pero, pero pues no todo va a ser así, ¿no? Es distinto lo
0: que alguien más vivió a lo que puede ser que vivas tú, depende de lo que elijas. Sí, sí, definitivamente. Y. Pues eso. De, de alguna forma, como que también con todo lo que has vivido, te hace te hace sentir. O, o a mí me ha pasado que te hace sentir culpable, ¿no? De que, ay, tal vez no. Mmm, no sé, no estoy haciendo suficiente. O. O debería seguir exactamente el camino que me dicen porque ellos me quieren y saben lo que es bueno para mí, ¿no? Pero pues no no es cierto completamente.
1: Sí, exactamente. Porque pues, aparte son distintos momentos históricos, uh
0: -huh, <risa> distintos
1: contextos, ¿no? Uh -huh. eh, y pues no no estamos viviendo lo mismo que se vivía hace años, ni lo que se vivirá en un en futuro. O sea, es muy distinto el contexto de cada persona en el punto en la vida en el que te encuentras.
0: Sí, claro, y eh, sobre lo que dices, por ejemplo, antes tener una carrera universitaria, o ni siquiera eso, ¿no? A lo mejor eh, solo la preparatoria ya era suficiente para que una persona pudiera eh, mantener a toda su familia, ¿no? Pero ahora ahora no, para nada, o sea, aunque, aunque dos personas de tu familia tengan suficiente preparación y un trabajo estable, pues a veces ni siquiera así es suficiente y... Y no es no es que no estés suficientemente preparado, es que el mundo va cambiando y pues también tienes que adaptarte, ¿no?
1: Es algo que como que no nos queda claro, como que no lo entendemos, porque es tan lógico el hecho de decir, claro, este la población, hay muchísima más población, las necesidades uh -huh. han cambiado, las personas quieren otras cosas, eh, buscan otras cosas... Y, y por ejemplo eh, en mi facultad eh, un, no recuerdo quién fue pero un arquitecto no sé decía es que no puede ser que la la imagen que mucha gente que no estudia arquitectura tenga de un arquitecto es un es un nombre eh, no sé, grande, poderoso y con mucho dinero, que se la pasa trabajando las horas en su, en un respirador, dibujando y dibuja uh -huh. bien bonito y es rico. <risa> y, y eso no, eso no pasa ahorita, a lo mejor ese sí era un... un eh, la imagen de un arquitecto en los años 50, tal vez, pero ahorita no, o sea, eso ya no es realidad, ya hay muchas personas que, que están estudiando, que quieren estudiar arquitectura, eh, tan simple como que ya no hay donde construir, sí. <risa> como que el espacio ya se acaba, y, y justo si muchos arquitectos no se decían como, entonces que lo más probable es que a ustedes les toquen hacer en su vida profesional más remodelaciones, ampliaciones, que literal construir una edificación desde ceros. Entonces, claro. si sabemos y es lógico que la vida pasa y cambia, porque no no lo llevamos a no lo hacemos con, no nos hacemos conscientes de eso, ¿no? Y tratar de darnos cuenta de que hay cosas que les van a servir a, a nuestros papás, a nuestros profesores, que a nosotros no. Porque ya es, es otro momento, es otro momento histórico, otro contexto. Es todo totalmente diferente.
0: Sí, siento que eso tiene que ver tal vez con que a veces cuando, cuando creces o cuando avanzas en tu vida, se te olvida lo que viviste antes, ¿no? O sea, a, ahorita a lo mejor ya, y también lo comentábamos con Pau como que dejas de lado tu tu niño interior y dejas de jugar y dejas de ser tan seguro y lo mismo pasa cuando te vuelves adulto, o sea, te cambian tus preocupaciones y al mismo tiempo dejas de de ver lo que te interesaba cuando eras joven o lo que te preocupaba y, y por eso como que de cierta forma demeritan o, o subestiman nuestro sentir en este momento, ¿no? Sí, yo creo
1: que justamente esto tiene que ver con el hecho de que vemos la vida como una línea recta, porque uh -huh. pues ya lo pasado pasado, <risa> así allí yo también, exacto, ¿no? Y, y se trata de solo ver hacia adelante, ¿no? Y, y de... lo cual sí, o sea, claro que está bien, ¿no? Pero obviamente hay muchas cosas que te hicieron ser como eres, ¿no? Eh, como que todos tenemos un proceso que sirve, nos sirvió para estar en donde estamos y, y que hay muchas cosas que aprendimos de esos procesos y que a veces nos hace bien recordarlas, o sea, ¿qué pasaría si todo eso que hemos aprendido lo tuviéramos como en un, no sé, como a la mano, ¿no? Decir, ah, bueno, eh, hoy voy a ocupar lo que aprendí de esto y lo que aprendí de esto otro para poder enfrentar esto nuevo, o sea, Sí, si lo viéramos así, en lugar de decir, no, ya no me importa nada de lo que viví antes, ya no me importa nada de lo que pienso, pensaba antes, como que no... parecía que solo avanzamos, ¿no? Que en lugar de crecer, uh -huh. avanzamos.
0: Sí, claro, y, y sí, de verdad sería súper útil como que tener muy presente lo que has aprendido y, y yo creo que a todos nos serviría, ¿no? Pero a veces como que estás tan... Envuelto en en todo esto Y en el presente O in, en lo que decimos, ¿no? En el futuro que ni siquiera ha pasado Que te olvidas de lo que ya has resuelto Y de, de lo que has aprendido, ¿no? Y sí es es algo necesario eh, Recordarte constantemente Lo que lo que te ha ayudado en el pasado, ¿no? Bueno, y sí si, Ajá, exactamente Y
1: como decíamos eh, Hace rato Eh ya no hay un camino preestablecido y uh -huh. ya nos tenemos que enfrentar a otros problemas como vivir solos y no sé ¿cuáles son
0: lo, lo primero en lo que piensas cuando te dicen algo así? Pues fíjate que ese tema en, en específico sí me me da como más emoción que miedo porque es algo que de cierta forma he esperado toda mi vida ¿no? a vivir sola y todo, toda la idea romántica que tenemos de que cuando vivas cuando sola eh, no vas a seguir las reglas de otros y vas a poder hacer lo que quieras y vas a poder llegar a la hora que quieras y vas a comer lo que se te dé la gana y, y todo va a ser como perfecto ¿no? y como siempre lo has soñado, ¿no? Pero también hay, hay mucho estrés porque las responsabilidades son, van a ser todas tuyas, ¿no? Y, y y todo va a depender directamente de ti, de si pagas las cuentas, de si compras comida saludable, de si haces ejercicio y ya no ya no vas a poder culpar a nadie, ¿no? O sea, todo todo va a terminar este siendo por ti, y para ti. No uh -huh. sé cómo 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 te sientes tú al respecto. Yo también tengo más emoción. O sea, es que es chistoso, ¿no?
1: Porque obviamente uno piensa que cuando va, se vaya a vivir solo vas a tener todo solucionado uh -huh. y que va a ser cuando tengas excelente sueldo y no no te va a faltar nada y vas a tener una casa, un departamento en un lugar perfecto con muebles uh -huh. perfectos <ríe> eso es lo que está en mi, en mi cabeza, eso es lo que está en mi cabeza pero al mismo tiempo estoy consciente de la realidad sí, sí, <ríe> y claro. sé que nada es muy poco probable que ...eso pase la primera vez que... ...viva Falán, ¿no? Y... ...o sea, como que... ...sí me emociona más, como dices... ...el hecho de enfrentarte a nuevas... ...cosas... ...tú solo, ¿no?
0: O cosas que jamás... ...en las que ni piensas. Sí, sí, exacto. Y es que... Sí. Es lo... uh -huh. perdón, ...sí es lo que decíamos, ¿no? Que estás acostumbrado a que... ...a lo mejor tus papás hacen muchas cosas por ti y sí te hacen responsable de ciertas eh, tareas pero no es lo mismo que tener o sea un, una casa o un departamento a tu cargo y que todo lo que lo que se tenga que hacer lo tengas que hacer tú no
1: ajá sí justamente eh, como que ese tipo de cosas que sabemos que ya que ya las damos por hecho pero que sabemos que en algún momento solo las vamos a hacer nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y va a ser interesante. Y va a ser divertido, seguramente. Pero también va a ser frustrante. Sí,
0: claro. <ríe> y oh, de deprimente. Uy, oh, yo creo que sí. Y es algo que... Eh, es algo que eh, muchas personas que han que están como más avanzadas que yo en, en este tipo de cosas me han dicho, ¿no? Que, uy, ahora sientes que es mucho estrés y que es lo peor de la vida y los exámenes y todo esto, pero cuando cuando termines la escuela vas a, ser, vas a saber lo que es de verdad estrés, ¿no? Y lo que es un verdadero problema, porque ahorita todo es, todo es mucho más fácil, todo es... Eh, teoría tal vez y, y ya cuando te enfrentas al mundo real, pues sí, obviamente no es no es lo que esperabas y no es lo que habías aprendido
1: también, este, aparte de eso cosas como las
0: rutinas o sea, ¿cómo
1: te imaginas
0: sí. una rutina? híjole, o sea por ejemplo, yo que, que estudio contaduría y que a lo mejor la mayoría de los trabajos son como de oficina, de nueve a seis es como algo más estandarizado, ¿no? Pero al mismo tiempo... Sé que va a cambiar porque... O sea, ahorita tengo una... Sí, una rutina de trabajo, escuela, tarea, ¿no? Y eso es eso es todo. Pero... Pero ya en el trabajo... Eh, van a haber como muchísimas... Muchísimos imprevistos o ¿okay? que... No sé, te tienes que quedar más tiempo en el trabajo o que, no sé, to, todo ese tipo de, de situaciones que a, a pesar de que haya muchos inconvenientes en medio, tienes que seguir firme en ese horario de 9 a 6, ¿no? O sea, que es algo no negociable. Ajá, sí, pues yo creo que que si dices a
1: lo mejor ya el mismo trabajo te va a ayudar como a crear una rutina y, y, y que sea un poquito más sencillo este tema. Pero, pues, es que sí da miedo, ¿no? Porque, no sé, en, en la escuela, no sé, la escuela no se siente como un trabajo. Ajá. O sea, si no, hay, no es como que todo esté como, ah, ok, ya se acabó el semestre y ya saqué 10 y ahora, este, pues ahora voy a descansar y no voy a hacer nada... Este, un mes porque mis papás me mantienen y luego pues otra vez vuelvo otro otro semestre otra vez le echo ganas y así, ¿no? O sea, como que todo es un es muy cómodo estamos uh -huh. en una total comodidad sí, claro. y después cuando eso se acabe eh, como dices, o sea, el hecho de ir al trabajo, o sea, no es de que no voy o no es de que bueno, no le voy a echar tantas ganas O, o bueno, hoy no hago esto o, o sea, no Tienes que hacerlo bien Porque
0: tienes necesitas dinero Sí, exacto Y es como, o sea, no, a lo mejor Cuando trabajas ya no hay exámenes, ¿no? Ya no va a haber alguien que te diga Tienes una calificación o reprobaste o aprobaste o lo que sea, ¿no? Pero todo el tiempo te están calificando y, y cada cosa que tú haces la evalúan. Y, y, y pues sí, el margen de, de que te puedes equivocar es menor, ¿no? O sea, siempre siempre existe, pero obviamente no vas a entregar un trabajo que está mal. Es, es Eso también como que aumenta la el, el estrés de... de de perfección, ¿no? O de intentar llegar a la perfección.
1: Exacto. Exactamente. Porque aparte, como dices, es que te están evaluando cada día y no es que te vayan a decir, sacaste 10. O sea, ellos te evalúan y ven si les conviene eso, ¿no? Y si uh -huh. no, adiós, ¿no? Uh -huh, no es como en la escuela, como que, bueno, reprobé, pero voy a recursar, ¿no? Sí, exacto. <risa> Esto sí. ya no. Eso ya no se puede. Entonces, y justamente, ¿no? Porque ya no no vas a tener un guía específico, como uh -huh. un profesor lo es, lo que representa un profesor, que te, para empezar, que te aclare dudas, ¿no? Porque se supone ya sí. que
0: ya todo lo tienes que saber, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que esperan de ti. Sí, claro. Y siento que, o sea, muchas veces nos quejamos de que, de los profesores y a lo mejor no tuviste un, un buen profesor en cierta materia... Pero por lo menos tienes a alguien, ¿no? Alguien a quien preguntarle o alguien que tiene una experiencia al respecto. Pero cuando trabajas, a lo mejor tienes compañeros que si tienes suerte, pues te van a ayudar un poco, ¿no? O tienes un jefe y si tienes mucha suerte, pues sí, te va te va a ayudar y te va a enseñar. Pero si no, pues te lo tienes que arreglar tú solo y y, y no hay de otra. O sea, tienes que entregar tu trabajo y tienes que hacerlo Tú solito Entonces es súper es complicado y, y sí, siento que muchas veces No estamos Conscientes de, de la importancia que tienen los maestros Y de todo lo que hacen por por nosotros Y yo creo que eso También es un tema de que Pues
1: Todo el tiempo estamos aprendiendo no Y no vas a No sales de la carrera Siendo perfecto Ni mucho menos y, y el hecho de que una persona que esté empleando no lo no lo vea de esa manera. O sea, es que es obvio, ¿no? Obviamente tú como empleador quieres alguien, al mejor calificado, al que salga más. Pero pero definitivamente, y claro, o sea, no digo que no lo encuentren, seguramente sí, ¿no? pero Pero pues se trata también de que se busque crecer y que no sea nada más como ya al único, al perfecto, al que todo lo sabe, él que tenga el trabajo y, y este y todos los demás, pues no sé. Y también a esa persona le exiges muchísimo como si fuera perfecto, como si fuera el mejor del mundo en lo que hace. Y se trata de que tú sigas pudiendo enseñar, ¿no? Sigas pudiendo uh -huh. transmitir un conocimiento, enseñándole a otras personas lo que tú sabes, lo que ya aprendiste Cómo trabajar, cómo continuar Cómo resolver ciertas cosas Que porque también ellos lo saben Que Que no salieron de la escuela Sabiéndolo todo y que Muchas cosas, sino es que la mayoría De lo que saben lo aprendieron trabajando Y no tanto en la escuela, ¿no? Y si sí. lo sabes deberías de hacer algo también Para ayudar Y, y hacer que otras personas Logren aprenderlo Yo tengo una eh, una como como anécdota al respecto
0: uh -huh. o sea
1: bueno no no yo obviamente nunca he eh, tenido un trabajo no pero a mí me causa mucho conflicto tenía un profesor un, era un ajá, un profesor que nos daba bueno un profesor <risa> <Okay>. <risa> El tema es que este, este profesor, y todos en mi carrera lo sabemos, que hay muchísimas cosas que no va, no te van a enseñar en la carrera, porque sí, pues claro. también se trata de construir, ¿no? O sea, entonces imagínate, eh, en la escuela no te van a enseñar muchos detalles que vas a ver en una obra, que tendrías que saber en una obra, cosas así. Y eso todos lo sabemos y sabemos que a la hora de salir eh, es como cuando lo vamos a aprender, ¿no? Hmm. Entonces, este, este arquitecto siempre, él siempre él traía como una idea novedosa de enseñar, por así decirlo. Yo sentía que él sentía eso, <risa> que su, su manera de enseñar era la la novedo lo, la novedosa y le gustaba presumirla y, y decir, bueno, exacto, y es que eso lo aprendieron gracias a que se los enseñé en tal clase y es que como hicimos tal, lo aprendieron. ¿Ya ven cómo sí sirve lo que les enseñé? Siento que era más el reproche, el recalcar de que... ¿Ya vieron cómo se sirvió? Ya vieron, se los dije que funciona. Claro, eso, eso yo se los enseñé. A el real conocimiento que nos hiciera como... Aplicarlo. Y, y entonces este arquitecto siempre nos... Este, ah, pero para esto... Él nos enseñaba algo súper, súper, súper básico. Que... Te puedo decir que sí, a lo mejor al principio él nos enseñaba... O sea, al principio de la carrera no me había quedado claro hasta que él me lo enseñó como tan... Tan... ¿Simple? Ajá, tan simple y, 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 y sí que tan a la mano. O sea, como que jamás lo llegué a entender bien hasta que él nos dijo... O sea, sí, se, pues es simple, ¿no? pero pues yo siempre tuve la idea de que ese tipo de clases nos las debieron haber dado literal al principio de la carrera para entender, empezar entendiendo bien y después este todo lo demás, lo que, lo que sigue, lo que va a continuación, lo que aprendes a continuación, entenderlo mucho mejor. Pues entonces este arquitecto siempre nos... De todo nos daba como una embarradita o nos... O sea, nos enseñaba así lo mínimo, 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 básico uh -huh. y, y nos decía como eh, Bueno, yo no contrato a alguien que no sepa hacer esto Y nosotros así de... Y nos preguntaban, ¿no? ¿ustedes lo saben hacer? Y yo me acuerdo que decía, pues no, no lo sé hacer Pero pues, ¿por qué no nos lo enseñas? O sea, ¿por qué no en lugar de decirnos... Uh -huh. eh, sí, o sea, en lugar de decirnos como eh, Yo no contrato a nadie que no lo sepa hacer ¿Por qué no nos lo enseñas bien? Porque aparte, él decía, es que soy muy quisquilloso y tiene que tener esto, esto y esto. Y nos dejó un ejercicio, un ejercicio de esos al final. Y con eso, al parecer, para él ya fue suficiente. Y entonces siempre era lo mismo. O sea, durante todo este proceso siempre nos decía, no, es que yo todo lo aprendí hasta que empecé a trabajar. No, es que yo todo eso lo aprendí hasta que empecé a trabajar, hasta que empecé a trabajar. Ok. Si buscas una manera novedosa de enseñarnos Y si sabes que la mayoría de las cosas las aprendes afuera No estaría bien Que nos intentaras enseñar algo De eso que aprendiste afuera De alguna manera traerlo aquí Que nos dejaras más ejercicios de eso Que sabes que es muy importante al respecto O sea, no, no es mejor, no es más simple eso Y, y entonces yo siento Que si él ya trae el chip y la mentalidad de que, o sea, la verdad, lo que casi casi lo que están haciendo ahorita es perder su tiempo, no van a aprender nada hasta que no estén trabajando, pues entonces si ya trae esa mentalidad, ¿para qué nos enseña? O sea, ¿qué está haciendo dando clases? Y, y siento que, eso es como un caso, por así decirlo, muy grave, ¿no? Pero claro. siento que es tan simple como con el hecho de que con tu experiencia tú puedas intentar y ayudar a tus alumnos, ...a que mejoren... ...a que aprendan más que tú... ...a que lleguen más preparados de lo que tú llegaste... ...a que lleguen tan preparados como a ti... ...te hubiera gustado
0: llegar... ...a tu sí. primer trabajo, ¿no? Para que no cometan los mismos errores. Sí, siento que... ...o sea, eso lo, eso que hacía tu profesor... Eh, ...también tiene que ver mucho con... ...con su propio ego... ...y con su... su ...sí, como que... hoy oh, ...yo soy tan bueno que sé esto... ...pero ustedes no están a mi nivel... O, o cosas por el estilo, también he escuchado como comentarios de que cuando enseñas a alguien no le tienes que enseñar todo Porque, o sea, no puede ser tan bueno como tú y cosas por el estilo, ¿no? Pero eso se me hace como tan, obviamente muy egoísta y, y también muy inseguro de tu parte, ¿no? O sea, ¿por qué no compartir todo lo que sabes? Y al final de cuentas si es una relación... Eh, recíproca, pues también vas a aprender algo, ¿no? Vas a recibir algo a cambio de, de lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Y, y sí, es lamentable que, que haya profesores que lo vean de, de esa forma, pero siento que también tiene que ver con eh, los planes de estudio y la estructura de cada carrera, ¿no? Que, o sea, lo veo clarísimo en, 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 mi, en mi carrera porque, o sea, todas las materias son eh, teóricas, todas. Y a lo mejor sí hay algún profesor que mete alguna cosa práctica, pero es práctica de escuela, ¿no? O sea, no va a ser una práctica real. Y, y, pero sí, eso eso sí, desde el principio, desde el primer semestre, todos te dicen, a la mitad de la carrera tienes que empezar a trabajar, porque si no, cuando salgas, cuando te gradúes, no vas a saber nada, y, o sea, toda la teoría no te sirve para nada. Y tú te quedas como, y bueno, ¿y entonces para qué estoy aquí si, si, si todo lo voy a aprender trabajando, ¿no? Y, y sí, es súper complicado y, y, y siento que hay una, una deficiencia muy grande en, en, en ese aspecto, ¿no? Porque si todo eso lo vas a aprender trabajando Y sí, a, a, hasta cierto punto lo, lo tratan de integrar En, la, en las prácticas profesionales O en el servicio social Pero no es lo mismo a que de verdad lo veas A lo largo de tu carrera, ¿no? Y, y que... Sí, y que, o sea, lo, lo ves a lo mejor unas... No sé cuánto cuánto dura el servicio social, como 400 horas o algo por el estilo, ¿no? Pero a comparación de, de todo el tiempo que pasas estudiando la carrera, pues es como una... O sea, casi nada. Es
1: que también siento que es un gran problema porque obviamente no a la altura, o sea... Un alumno que acaba de llegar No está preparado para Llegar a enfrentar ese, ese tipo de De cosas, ¿no? Ya eh, eh, Como en vivo, realmente O sea uh -huh. No es posible que un estudiante de primer semestre Ya esté Listo Para enfrentar los problemas que te da un trabajo ¿No? Claro. Eh, o sea Como dices, o sea Yo creo que Está mal pensar en que, ok, si, si el trabajo es lo que me va a hacer aprender y, y tienes que empezar a trabajar desde la mitad de la carrera y entonces el servicio, ¿por qué? Está hasta hasta el final y no te lo van metiendo más, o, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que, pues es que yo, por ejemplo, como que cada carrera tiene lo, lo suyo, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo... Yo veo que justamente en tu carrera eh, lo más común es que ya a partir de cierto semestre la mayoría tiene ya trabajo, uh -huh. e, e incluso afortunadamente el horario y las clases están como adecuadas de manera que sea posible, sí, ¿no? Sí, claro. Y esa es como tu manera de practicar. Y yo en mi carrera veo eso en la asignatura de extensión universitaria, que justamente es una especie de servicio que, que regresas a lo largo de la carrera, porque muchas personas pagan tus estudios, ¿no? Entonces se supone que eso es como igual retribuir un poquito de lo que te están dando uh -huh. en una situación un poquito más real, pero sin ser tan real. Porque tus profesores hablan por ti, ¿no? Casi, casi. En, en algunos, en las primeras extensiones universitarias, literal, los profesores nos conseguían como, por así decirlo, a los clientes. Y, y pues, li, ellos lidian por ti, ¿no? Y hay, hay personas, hay intermediarios entre tú y el cliente. <risa> y obviamente se les dice, ¿no? Desde un principio como, ellos saben y pueden hacer esto. No pidan más, casi, casi. <risa> y... Pero conforme vas avanzando en esa carga, pues ya es como de... No, ahora tú consigues al cliente, ¿no? Al menos en donde yo estoy, porque eh, tengo entendido que en algunos otros cursos sí como que te siguen eh, orientando, lo cual me parece excelente, porque muchas veces cuando tú buscas, por así decirlo, un cliente solito, eh, pues no encuentras o encuentras algo muy simple, algo muy básico. Sin embargo, yo he visto en otros cursos que como que establecen contacto con una comunidad con una necesidad específica en ese momento uh -huh. y todos los alumnos tienen que trabajar y organizarse para ayudarlos a, a, a hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Y de hecho, según yo, se han salido proyectos así como de que a tales este universitarios construyeron, no sé, una escuela de tales materiales en tal comunidad. Entonces, ese tipo de cosas son como los mayores acercamientos que por lo menos yo veo en mi carrera que, que nos van dando, ¿no? Y que te digo, es distinto en cada carrera Y que... Y que pues sí, o sea Siento que Tanto el hecho de que tú estés trabajando Te va a dar cierta ventaja Y ciertas eh, experiencia y habilidades Y eh, Cosas que no sabía Como el hecho de que alguien en mi facultad eh, Vaya a una comunidad A ayudar a construir algo en específico O sea, siento que eh, sí, pues, esa ex experiencia sí se puede adquirir desde, desde la facultad, pero tristemente no está bien, dice. Es que también, o sea, es como un reto para ti, ¿no? Como tú buscas tú inténtalo, tú hazlo uh -huh. para que lo consigas, ¿no? Pero pues ojalá sí fuera más algo totalmente obligatorio y decir aquí hay tal, 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 pues, Elige para que lo haga Y desde un principio no, como
0: decimos hasta el servicio social. Sí, claro. Y bueno, al respecto siento te, siento que también hay como que una falta de congruencia porque, o sea, lo, los empleadores ya quieren que cuando sales de la carrera estés súper preparado y tengas experiencia y que sepas resolver todos los problemas habidos y por haber cuando en la escuela no te enseñan todo eso, ¿no? Entonces es como... Bueno, y, ¿y para dónde me hago, no? O sea, ¿qué, qué, o sea, sí, eso esperan de mí, pero pero ¿y si no me lo enseñaron en la carrera? Sí, claro que hay, hay cierta responsabilidad tuya de, de buscar más, de aprender más. Y como dices, si no te dan todos los recursos, pues tú, tú te acercas a, a algo o a alguien que te los proporcione, ¿no? Pero eh, no todos podemos o, o o no todos tienen los recursos, o no a todos nos da la vida para, para hacer tantas cosas, ¿no? Entonces sí, es, es difícil enfrentarte a la vida laboral con ese tipo de requisitos, ¿no? Sí, así es, como que...
1: Y justamente por eso nos da tanto miedo, ¿no? Por el sí. hecho de saber que esperan más de lo que sabes. Uh -huh, exacto. Y, y siempre va a ser así, ¿no? Siempre van a esperar más de lo que sabes, de lo que conoces, y... Pero la cosa es que cuando logras entrar a lo que sea, o cuando logras hacer eso, aprendes un montón. Uh -huh. Y eso es lo que te hace crecer, ¿no? Porque en algún mo otro momento más adelante te va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Como que ahora busco esta, ahora esta es mi siguiente meta, que pide mucho más de lo que yo tengo, y
0: ya que lo logras, ya tienes más, y o sea, siento que sí. es algo que nunca va a terminar. Sí, exacto. Y, por ejemplo, eso me ese tipo de cosas me pasaron cuando empecé a buscar trabajo y iba a entrevistas y yo me sentía tan mal de que no me contrataran. O sea, era como que, bueno, es que, o sea, de verdad no sé nada o por qué no, por qué no me contratan y es como que tanta eh, frustración y al mismo tiempo, eh, este pues sí, o sea, te hace, te hace sentir que no estás preparado y que, que no eres suficiente para ese trabajo, y, y no sé, como que también tu, tu seguridad se va al suelo, y, y es, es horrible, ¿no? Porque aparte nadie nadie te prepara para una entrevista de trabajo, que es algo tan básico que, que no sé, o sea, por lo menos, o sea, lo, lo, lo único el único recurso que yo encontré para cuando iba a entrevistas de trabajo era buscar, ...videos de YouTube de personas hablando de ese tipo de cosas y consejos y, y así, ¿no? Pero hay hay muchas habilidades sociales que, que nadie te enseña... ...y que, o sea, nada más es como... ...pues ahí te avientan al ruedo y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces es súper es difícil hacer todo eso. Sí, sí es cierto, porque como dices, algo
1: tan sencillo... bueno, no sencillo, más bien algo tan común como sí. una, una entrevista de trabajo, que no puede ser que no que no haya una clase <risa> que se sí. llame en la universidad ¿Cómo enfrentar tu vida? <risa> Algo consejos así. para no morir en el intento. Y que, si te imaginas una clase así, que te dijeran como, miren, así, estos consejos para una entrevista de trabajo, eh, miren, estos son eh,
0: los lugares en México... ...con las rentas más baratas... ¡Ándale! Una clase de, de cómo ser un adulto joven o algo por el ¡Ándale! Espíritu. Sí... Y, y que es algo real, ¿no? Porque... Sí. Pareciera que, que no...
1: O sea, que no existe, ¿no? Sí... Así como de... Entonces, pues, sí, les enseñamos aquí cómo ser un contador... Cómo ser un arquitecto... ¿Para qué? Ah, no, pues para que trabajen... ¿Pero cómo conseguimos un trabajo o qué? No...
0: Como puedan. <risa> pues sí, parece que prácticamente eso es lo que te dicen, ¿no? Ajá. O sea, nosotros te preparamos, entre comillas, y pues ahí, ahí tú, a ver cómo le haces. Tú más, ves, ¿qué porque... haces? <risa> ¿Ew? Ay, nos sé dices
1: si lo logras. <risa> Nali.
0: Oye, ¿nunca viste las estadísticas cuando en la UNAM, eh, cada que consultas como la oferta laboral de una empresa, te dice como las estadísticas de los graduados y cuánto se dedican a esa área? Y cuántos no y cosas por el estilo y, y yo siento que también hay hay muchos que, o sea, por ejemplo, en esas estadísticas te dice que hay un porcentaje muy grande que no se dedica a la carrera que estudió, ¿no? O sea, por motivos personales o por motivos de trabajo o lo que sea, ¿no? Pero eso también significa que, este, es lo es lo que habíamos comentado, ¿no? Que... Pues no sabes a dónde te va a llevar la vida Y no sabes cómo va a terminar esto Y a lo mejor Las herramientas que te están dando Sí te van a ayudar en tu vida laboral Pero no de la manera que te imaginabas ¿No? O, o no vas a terminar en el En el puesto exacto que, que que siempre te han dicho ¿No?
1: Sí, exactamente Porque y otra vez creo que También se relaciona con el hecho de que Tener una carrera no significa que ya vas a triunfar, y no tenerla tampoco significa que no vas sí, a exacto, triunfar. exacto, exacto. Entonces, entonces, como que también ese es un, un gran problema, ¿no? Porque, no sé, si antes de decidir o no es, estudiar una carrera, pensaras en que hay otros caminos y que puedes intentar otros caminos, también este, pues siento que te permitiría, te abre más caminos, ¿no? Te abre más opciones y otras maneras y otros... ...otros rumbos en tu vida, ¿no? A, a la típica universidad,
0: este, trabajo, etcétera, etcétera. Sí, claro, y es, es lo que decíamos al principio... ...de que está todo ese camino preestablecido... ...de escuela, preparatoria, universidad, trabajo y vida... ...y todo eso, pero... Eh, ...no, es es un mito muy grande... ...porque la verdad es que no todas las personas en primera no se pueden permitir estudiar una eh, licenciatura o, o no están hechos para la estructura de una universidad, ¿no? Y hay gente que es exitosa a pesar de, de esas limitaciones. Y pues sí, eh, no no todos este tienen esa, o tenemos esa capacidad de estudiar una carrera. Y, y, y está bien también, o sea, hay muchísimas otras cosas. ¿Cómo? Y oportunidad también Sí, sí, claro, claro, exactamente
1: Sí, como dices, hay muchísimas otras cosas Y pues Siento que Si estuviéramos justo más conscientes De todas esas alternativas Y Y también dejáramos de tener tantos prejuicios Al respecto, o sea A mí me preocupa Y se me hace tan feo El hecho de que a estas alturas a esta altura, todavía las únicas carreras y las más validadas por la sociedad y por la familia sean médico, abogado, cosas así. Uh -huh. Y que entonces los artistas, eh, alguien que eh, pinta eh, o otras carreras de arte, eh, son totalmente menospreciadas, ¿no? Porque se, o sea, se me hace tan preocupante eso, porque más bien pareciera que la sociedad espera de ti que, que seas... Sí que estudies en la universidad, pero que haya frutos, ¿no? Que venda frutos fácil y rápido, y entonces uh -huh. sea por eso sean tan, tan alabado un doctor o un abogado, ¿no? Porque justamente, incluso en las familias, te das cuenta así de que, ¿por qué...? Todos quieren más este a, al que al que estudió medicina o al que estudió derecho que al que estudió, no sé, fotografía, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque todos van con él, todos, él es el querido, él es el que... O sea, ¿cuál es el problema <ríe> en la mentalidad de la sociedad que, que no podemos... Eh, validar otras cosas que seguimos creyendo que ese caminito de tan recto que tienen y pueden seguir un doctor o un abogado es el mejor y el adecuado para todos y eso es lo que todos deberíamos aspirar o sea cuál cuál es el problema no o sea porque porque nos quedamos pensando en eso cuando todos tenemos distintos intereses distintas maneras de ver la vida de pensar y distintas habilidades y, y como dices o sea Muchas veces no vas a tener eh, la oportunidad, e incluso yo siento que hasta las ganas, o sea, siento que si, si pudiéramos ver cualquier camino, cualquier carrera y cualquier manera de ganarte la vida como válida, siento que tal vez las personas estaríamos más en nuestro lugar. O sea, como que nos sentiríamos más conectadas e identificadas con lo que hacemos y, y no sé, como que el hecho de que estés 100% seguro de que estás en donde quieres y debes estar Te hace esforzarte muchísimo más Y por lo tanto hay una mejor calidad de alumnos, de profesores, de, de lo que sea, ¿no? Hay una mejor calidad de personas para cada cosa porque están seguras de lo que quieren y de lo que hacen
0: y, y pues sí siento que es una manera de mejorar incluso la vida de las personas, claro y siento que o sea eso eso que tienes que que acabas de decir de la percepción que las personas tienen de, de una carrera exitosa muchas veces se basa en el dinero que, que ganan o en el prestigio que tienen porque los doctores salvan vidas y son héroes y sí sí lo son obviamente no pero eso no demerita que otras carreras también sean valiosas y también el, el concepto de, de éxito es, es muy subjetivo, ¿no? Porque lo que nos han enseñado toda la vida es que el éxito es que ganes mucho dinero, que puedas pagarte unas vacaciones muy lujosas, que tengas una casa y que te retires joven, ¿no? Pero el éxito para cada persona es y puede ser una cosa completamente diferente, ¿no? A lo mejor para una persona éxito es tener... Eh, un coche, o para otra persona tener éxito es eh, no sé, saber cocinar, ¿no? Cosas tan simples como esas, o, o tan extraordinarias como, no sé, viajar a, a Europa ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, o, o sí, o sea, es que cada persona tiene un, un, un concepto de éxito o debería tener un concepto de éxito y, y serle fiel justo a eso, ¿no? Y no 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 tratar de encajar en, en el concepto de alguien más que, que si no es el tuyo, pues solo te va a terminar lastimando y obligándote a seguir un camino que te va a hacer infeliz, ¿no? Y eso también tiene que ver con que eh, muchas personas eligen su carrera eh, esperando eso, tener éxito económico y cuando llegas ahí te das cuenta de que no te llena y, y pues pues no, no vas a ser feliz en, en ese lugar, ¿no? Entonces sí es, es es lamentable todo eso.
1: Siento que este tema que toca tocas respecto de que todos deberíamos de tener nuestro propio concepto de éxito es muy importante porque parece que todos tenemos el mismo concepto de éxito por a lo que estamos acostumbrados por lo que vemos en la tele, por las personas a las que se felicita y premia, ¿no? Y entonces... Eh, todos tienen eh, Como éxito En sus mentes o A sea, personas como Steve Jobs O como, ¿cómo se llama el creador de Facebook? Mark Zuckerberg mm. Ajá, como él O Carlos Slim O sea, cosas así, ¿no? Sí. Y todos, o sea, si piensas en éxito Muchas veces vas a pensar en ellos Porque es a lo que estás acostumbrado Porque es, son ellos a las personas que todos eh, ¿Cómo decirlo? Pues Hacen referencia a las que todos uh -huh. alaban y admiran, y, y entonces obviamente cuando alguien menciona la palabra éxito, tu expectativa está allá, sí. hasta allá está tu expectativa, y tú no sabes si si estando en su lugar tú vas a ser feliz o no, sí, o lo claro. vas a sentir como un éxito o no, o sea, es algo que debería de ser totalmente personal y que te conocieras y a lo que volvíamos, ¿no? de serte fiel a ti mismo por el hecho de conocerte.
0: Sí, claro y siento que también este desde, desde siempre nos han como que impuesto o de, tienes que ser el mejor, el mejor alumno, el mejor empleado el mejor todo, ¿no? Pero o sea, si solo hay un número uno, no todos podemos llegar a ese número uno que nos, que nos están marcando, ¿no? Y eso te crea también un sentido de frustración tan grande y, y y como decimos, o sea to o sea Todo lo que hemos hablado, ¿no? El miedo al futuro y el miedo a no ser suficiente Que, que Te envuelve al en, en todo eso, en el fracaso, exacto
1: Sí, exactamente Porque justamente Como dices, este, solo hay un Número uno, entonces ¿cómo puede ser que Todos seamos un número uno? Uh -huh. y, que, y que también siento que Sí se puede, si tú Si, si tu número uno es tu concepto de un número uno de éxito es distinto al de al lado. Claro. Y si los dos están felices de la manera en la que tengan que estar y se sienten exitosos de la manera en la que tengan que estar. Pero si todos aspiramos a exactamente lo mismo, porque eso es lo que
0: vemos en la tele o en redes sociales, o pues así no se puede, ¿no? Sí, exacto. Y eso también, o sea, crea un, una escala de, bueno, si no eres el número uno, eh, eres menos, ¿no? O vales menos, o tu trabajo no es tan bueno. Y eso, pues es, es lamentable porque también propicia eh, la desigualdad y, y, y en, en tantos aspectos, ¿no? El clasismo, el racismo, el machismo y, y, y tantos problemas sociales que, que, que se ven envueltos en en este, en este sentido.
1: Sí, exactamente Y pues No sé, siento que todos estos temas Son cosas con las que Desde ahorita tenemos que Aprender a lidiar Porque no es algo en lo que hayamos pensado antes Sino uh -huh. que simplemente Se nos impuso, por así decirlo Por las cosas a las que estábamos expuestas Cuando éramos pequeñas Pero pues, o sea, es algo con lo que Tenemos que lidiar y seguir como Buscando Aprender, ¿no? y que nos afecte de la mejor manera posible, ¿no? Porque también ese es estos pensamientos son una manera de impulsarte a, a hacer algo, ¿no?
0: Claro, sí, y bueno, o sea, no, no tenemos como que una conclusión o un concepto exacto de todo esto, pero, pero pues sí, nos... Nos gustaría saber si alguien que nos esté escuchando ya ha pasado por todo esto y cuál ha sido su experiencia o si tiene algún consejo al respecto. Y que seguramente si nos escuchaba decir, estas niñas no saben nada de la vida, ¿no? Y sí, tiene Ay, razón, sí. pero <risa> pero pues esto es lo que lo que sentimos al respecto. En este momento. En este momento, exactamente. Sí, ya como dices,
1: este, en algún momento va a cambiar... Y eso también está padre, ¿no? Sí, Aunque sí. también estaría padre que a pesar de que cambie nuestra este, visión, lo que decíamos, ¿no? Seguir pensando en pues lo, lo que ya sabemos y pensamos y hemos ido descubriendo y, y pensando, ¿no? O sea, como que esto nos siga construyendo y no solo lo olvidemos y digamos, no, estaba bien perdida en eso entonces.
0: Sí, exacto, es sería interesante analizar esto en un futuro o analizar otras cosas de nuestro que hemos que hemos pasado y que, que nos han llevado también a ser a ser las personas que somos en este momento ¿no? porque yo creo que todo eso lo bueno y lo malo y los errores contribuyen a, a llevarte a ser la persona que eres en este momento
1: siento que este podcast fue más como una especie de terapia para nosotros sí. Sí, y ojalá verdad. que a las dos les ha, a, digo a las personas que nos escuché también les le hayan servido así como viaje qué bueno que no
0: soy el único <risa> sí. o necesitaba escuchar que alguien está más perdido que yo <risa> Dale. sí sí la verdad nos, nos encantaría escuchar su opinión al respecto y si, si han tenido todo este miedo al futuro o al fracaso eh, porque sí nosotras estamos bastante eh, perdidas en todo esto así es
1: Este... Ay, siento que sí fue un tema medio Denso sí. Pero pues ojalá que sí les haya gustado Y les haya entretenido
0: un poco. Sí, exacto Porque también
1: es bien estresante hablar de estos temas, ¿no? Al sí. mismo tiempo
0: desestresante Pero estresante Sí, 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 como que te, te planteas Muchas cosas que que pensabas o que no te habías imaginado y, y todo eso como que se, se vuelve más grande, ¿no? Sí, también si hay por ahí alguien que tenga una un curso, una,
1: una materia de cómo sobrevivir a, a la adultez, <risa> que nos avise, sí, que nos mande... Favor. Hay mensaje para
0: que podamos tomarlo y recomendarlo. Sí, la verdad nos sería bastante útil. Una, sí. um, un curso un, una materia o algo parecido sí, de. Una esto.
1: masterclass, aunque sea.
0: <risa> sí, algo, algo nos debe servir. Sí. Eh, no sé si tengas el día de hoy una recomendación, Arely. Sí, el día de hoy quiero recomendar la página de Facebook de un amigo muy especial, muy muy querido para mí. Se llama Inspiración Vital y tiene como muchas citas y, y frases y, y todo lo escribe él. Y yo sé que se ha esforzado mucho en, en darle una nueva imagen y, y, y en cada cosa que él hace. Entonces, les recomiendo Inspiración Vital de mi amigo Daniel. Espero que la puedan checar. Y todos los links y recomendaciones se los dejamos en ab abajo en la caja de comentarios. No, no de comentarios, ¿cómo se dice? La caja de descripción. Información. Video. Ajá. Y, y ya, ¿cuál es tu recomendación, Vale?
1: Este, suena muy bonito la que decías, ojalá que sí. Yo me voy a meter a ver <risa> sí. Y este... Um... Yo, es que yo siento que recomiendo cosas que ya, debí, ya pasaron y ya debí haber visto y leído y todo. Pero apenas este vi, o sea, nunca la había visto. Y esto es en parte por culpa de Alexia, y lo estoy diciendo. Porque aquí quiero hacer una queja de que si no terminé de ver esa película fue por culpa de Alexia, porque yo estaba bien picada y me la quito de... Hasta el último hombre un ah. soldado Uy, ni me es el nombre Hasta el último sí. hombre creo que es, ¿no? Sí, hasta el último hombre Este, nunca la había visto, apenas la vi Bueno, la terminé de ver, ¿no? Y me gustó muchísimo este, este, No sé, yo siento que a lo mejor Ya todos la vieron, pero si hay alguien Que no la ha visto como yo <risa> Este, pues sí, trata de La vida y la experiencia Y un momento muy específico En la historia de un soldado Que... ...que fue a la guerra sin tener mucho... Mmm, ...el típico aspecto de un soldado, ¿no? Fuerte y
0: poderoso, pero que...
1: ...con lo que tenía, hizo mucho... ...y ayudó a muchas personas... ...y está padre, está muy bonita.
0: Sí, sí, está muy padre esa película... ...entonces eh, les dejamos toda la información acá abajo... ...y pues nada, muchas gracias por escuchar... ...y gracias por seguirnos en redes sociales... Y ya. Creo que Muchas
1: bien. gracias. Bye,
0: bye.